0: Her er Nia Radio Kolar med en ny historie fra historiefortelleren Hans Olav Løkken. Velkommen tilbake til oss, Hans Olav. Jo, takk. Eh, vi skal faktisk til, ja, vi skal til nåværende Stjørdalen, Stjørdalen kommune, men vi skal være litt på skattvalg da. Vi skal på skattvalg. Ja, det er vel der vi skal. Ja. ja. Og, men historien begynner jo da i og for seg inne i Trondheim by, eh, og vi skal ikke så langt tilbake. Og... Eh, skal vi få med historien fra 70, 80 og 90-tallet, så må vi snart begynne. For det er jo det en feil vi gjør, vi som driver med historien. Vi tror at alt er 100 år tilbake. Begynner alt for sent, ja. Alt for sent, mm -hmm. og så plutselig så forsvinner kildene. Eh, det står nemlig i eh, et gårds, et under, eh, en gårsbok på skattebarn, under en av røkkegårdene, så står det jo om den den, født og død, og så videre og så videre, så står det da i litt av setning. Disse er åldreforeldre til Lord Newton, står det. Lord Newton. Lord Newton. Jeg tenkte meg selv når jeg la seg der, hva i svart er det her for nå. Det er jo ikke noe Lord her i Norge, og Lord Newton, det må jo være noe engelsk og alt det der da, så... Det hadde gått år siden jeg så det første gangen, og jeg har ikke gjort noe med det, men jeg traff meg på skattvalg i dag, og han begynte liksom å ymte fram på at kanske det var noen som skulle gjort noe på det her. Og jeg fant jo fort ut slekta. Jeg fant slekta i Trondheim, tok det opp med døm, og de hadde i for seg ikke noe dem, men de ville kanskje ikke stå fram, så veldig mye. Jeg gikk da gjennom avisene, det var jo ofte der vi begynner, og fant ut at her er det jo mennesker som har virkelig tatt opp saken før, og så ble det plutselig stille. Og det her drev seg altså om en fyr, som er født i 1939. Han eh, heter Sigurd Edmund Røkke, og tog eh, Røkke Jonsen-namnet da, eh, etter hvert. Han eh, er som sagt født av og på høsten i 1939, og mora var vel 17 år, og faren var en eh, student i Trondheim, en utlending som tilfeldigvis var student og han var jøde. Og det er et lite viktig poeng akkurat her nå. Så ner kommer ho, herr ungjenta nå. Med han herr Sigurd. Og ho mora ungjenta, ho blir ikke så gammel. Da så etter hvert så blir han altså foreldreløs fordi at han jøden, han stikker av og blir borte. Faren så det er bestemora och han da som på en måte blir den som tar ansvar for han herre gutten. Og ut på året da det begynner å gå rykter og begynner å brenne si, i dobbelt forstand på 40, så tar hun med seg han herre som da ble kalt for jødeguten på skattvalget. Hun tar alltså med sig han til skattvalget heimot sine egne kom seg unna byen og følte kanskje at det var kanskje ikke så trygt etter hvert å være inne i Trondheim da, og ikke ville kunne klare å i det jødiske miljøet. Så han her er gutten, han blir døpt i ett vaskefant ute på skattverden. Og han som døpte den, det er en som heter Peter Røkke, og det er fartøy som jeg har med, og alt det er dokumentert, og de husker jo det der, for det var den gangen sånn at det var, du kunde døpe folk hjemme likevel så vart den døpt en to-tre år etterpå også i en kirkelig dop. og når jeg holdt foredrag om han er i fjern for uh, noen uker siden så var det en blant publikum som var til stede i kirka og han husker godt att han her er guten kom gå han selv ja. opp til tøpefonden da. så han er døpt to ganger da, han her så etter krigen så flyttet han tilbake til Trondheim. Han går på skole, han går vel på noe sånn handelskole, han var veldig musikalsk, det heter seg vel at han også ville gå på musikkhøyskole eller noe sånt. men så plutselig så blir han bare borte. Han haiker til Thailand, haiker til Thailand. Han hadde da allerede visst å være en litt sånn initiativrik person som ikke er redd for å ta på seg noe, Gikk med aviser til om morgenen. Dessere menneskene som på mange måter er litt sånn små enere på mange måter, for de er ihuget og står på. Og den første lønningen han fik, så tok hun jo med bøstemorsi ut på middag. Og etter en ny lønning og sånt, så kjøpte hun kjøleskapet og to, og så den var han omtenkt som person på mange måter. Hamner i Thailand og blir på en borte. Så dukker den opp. Da. mange år senere som en rik kakse og han forteller at han er adoptert in i den thailandske familien som prins av Thailand ja. og folk begynner å stusse vet du, men det er jo ingen som gjør noe eh, greie og han blir intervjuet i adressavisen journalisten som jeg selvfølgelig vet navnet på Då går i felles og det står etter gjør ikke noe research hun intervjuer den der og han, han sitter med en Rembrandt, sier hun, jeg sitter med en ekte Rembrandt her i fanget og øh, på veggen var det noe som kalles påskeegg det var en sånn fransk kunstner som heter Fabergé, det finnes 57 sånne påskeegg i verden, verden millioner i kunst og sånn, så hun trykker og står i, ingen sjekker någonting? ting her men kapitalsjekker det kapital fant ut, det her er jo bare tull Tidsskriftekapital. kapital han Hegnar og kompani, ikke sant? Da, og den begynner vel kanskje å legge sammen 2 pluss 2 og liksom skjønner ikke alt det her da, hvordan i all verden. Så Dukken den også opp med titlet. Han kalte seg Lord Muden. Og Terje Brattberg da, var kjente og dyktige byhistoriker i Trondheim, han begynte å legge sammen to pluss to og fikk fem, skulle du si det her var noe som ikke stemte og han tar noe kontakt med med den ene og tar jo kontakt med konsul fra Thailand og skauen der og ho sier at nei, det går ikke an at det er noen prins, det kan ikke være noen, det er ikke sånn da og sånn og, 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 og han, Bratberg, har kontakt med med England nei, det her kan ikke være noe, men han bedyrer at han har fått titlen har ikke bare fått, den, han har kjøpt den av Earl Spencer som er bror till Diana som omkom i tunneln, nu ska du. Där. Men det här tar bara av. Näste påståenden kommer med er at han han bynn med en DR för honom alltså i på visitkortet så en doktorstitel og då har han tagit doktorgrad i akustik i Venedig. <laughs> Tänkte, det er jo så mye vaten der at jeg føler akustikken er, men han påstod at han hadde tatt doktorgrad i, i Venezia, og hadde en kolossal titel og det bare balla på seg om Derje Bratberg, han undersøker og står i, og det er ingenting som stemmer så er det at han her han kommer hjem av og til han kommer hjem incognito, altså han er litt anonym, er på skattvalg, takker folk, oppfører seg ordentlig, og ikke noe tull, og står ikke og brifer med noe der da. Men han husker når han var kalv. Så han var på talet litt tilbake på mange måter da, herre. Men så hadde han funnet ut at han skulle også da gi noe til byen. Og det begynte å nærme seg jubileum i 97 tusenårsjubileum. Så han begynte å planlegge da, noen år på forhånd hva han skulle ge. Og nå hadde han også fortalt at han, at han eh, hver sjette uke så spiste han frokost i Paris og lunsj på Ritz i London samme dag. Da han hadde han fly, og det, 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 det var ikke måte på det her og det. Og folk los jo liksom, det her var jo kjempe, det her var utrolig og Ordfører Marvin Wiseth, han synes det her var litt av en fyr, og gikk god for at dette var en gutt med initiativ og, 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 og sånn da, og, og hade gode avtal i Thailand da og sånn. Jo da, så ville han gi noe til byen, og han visste ikke helt hva han skulle ge, men han skulle få med kongen av Thailand Till jubileet i 97, det gikk han knallhardt ut med i adressavisen da, og... Alle vet at kongen av Thailand, han er aldri utenfor sitt land, så hvorfor skulle en sånn fyr fra Trondheim klare å få med seg kongen? Så det ble undersøkt da, og fikk bekreftet om at nei, kongen ville aldri forlatt Thailand, så det der kunne ikke vært rett da. Så begynner han å nærme seg, han får en kunstner til å lage en statue av kong Olav. Da. Den statyn, der ble det jo, Vart litt bråk med kongehuset da, for den var vel ikke helt sånn som skulle være da. men han skulle da skjenke denne statuen da, som en gave i tusenårsjubiløet uh, her. Og han gjentok igen att siden han skulle få med kongen av Thailand, opp til Trondheim by, som mente han jo at det minste burde jo være at kongen Harald Ossonja kom til Trondheim da, og den denne statuen för att inte göra historien för lång då. Så skedde ju det. Han schenker alltså en staty. Den står da i Stiftskårsparken. Den är jucke så stor den Stiftskårsparken. Jag kan ju gå in och om där uh, imorgon och se på den. Va? Och där är det da en stor ceremoni. Vi har ju bild av alls av med sig fölgelig. Kom Harald avduka det där, ja. Sonja sitter på sin stol. Og etterpå så inviterer han Lord Newton da, som han brukte jo den titlen da, inviterer kongeparet til sitt palass i Thailand. Svaret var vel bare ett smil fra Sonja, for da hadde vel gått litt rykte om at her var det noe som ikke stemte. Og han hadde jo da også prøvd seg over for statsminister Bruntland, om at når hun kom til Thailand, for da skulle visst på noen slags uh, tur der nede, så skulle hun ta med et maleri av, av Margrete som skulle gi til kongen og da, men, Brundtland hadde avklart hele greia, så hun ville ikke stille opp da. Så det var så mange ting som skjedde, veldig fort da, her. Og han Bratberg da, oppegående fyr, han ju å liksom undersøke, ta kontakt med lord Newton, en virkelig lord Newton da, i, i England. Og det er jo en titel som kom fra 1828. Og den lord Newton nå er nummer 5. Ja. Uh, Thomas uh, Lig uh, heten, eller sånn da. Så, han blir jo, for å si det bent ut, fordi forbana, av noen der stærkt titlen hans, det er jo ene, og bruker det i en sånn seremoni. Og på den bauten da, av Kong Olav, som dere må på, kom det jo en sånn messingplate, og der var det da gitt av Dr. Lord Newton da, og sånn. Og Marivit Vise, holdt jo en glimlende taler som en vanligvis gjør da, og, 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 og feiret og sto i, og det her var jo stort. Men, øh, han Brattberg, vet du, han <laughs> Han fant ut, det her, det her går ikke altså, vi må se å ordne opp med det her, for det her er jo nesten Så han, øh, han det første de gjorde var turné med sin platt da, så nå står det bare gitt av, uh, av sigur Røkke Jonsen da, sånn og alt det annet er fjerdet, og han er på en måte fjerdet, han, han dør jo i 2006, han her i fjorden. med han, så ble det lagt et lokk på hele historien. Og når jeg kom inn i bildet her da, og har fått lov og fått tak til alle opplysninger, og godkjent av en Terje Bratberg, og synes det er artig og sånn, og, nei, så, og jeg tar til og med kontakt med en Lorentz Mørkved, og har hørt om han, revykonget oppe på Høylandet, for han dannet jo noe som heter Norske Tullinge forbund. Og han, herre Lord Newton, var jo da selvfølgelig æresmedlem i den der gjengen. I dag så er han nesten bare sånne kjendiser som er i det der tullingforbundet, men han var, ble altså tatt opp som medlem, og er det fortsatt for det. med en lords der da. Og så, så vidt jeg har gjort noen undersøkelser, så tänkte, jeg, ja, men da prøv å sjekke med han herre. Virkelig Lord Newton er jo da. det klarer vi ikke å finne. Han er ikke oppsporet. Han fikk sparken i House of Lords i 1999. Og jeg brukte noen kilder har i BBC. Jeg brukte noen journalister som er sånne hisse folk som graver som bare jøling. De vil ikke ta i saken. Jeg prøver nå å ut hvor jeg har blitt Han har vist blitt dømt i noen slags svindel med noen eiendommer og sånn. Gått totalt under jorda. Så begynner å trykke på internett for å finne bildet av henne. Finnes ikke har en lov. De har ett eget system i England hvor du kan bli fjernet fra alt som heter internet. Og det er jo rart at og så tar vi kontakt med House of Lords. Ja. To kontakt direkte med House of Lords, og parlamentet og sekretærene har sagt, det vil gjerne ha bildet. Det er som du kan kontakte Stortinget, så de du jo bilder av alle stortingsrepresentanterne. De ligger jo til og ute på nettet, men ikke England, vet du. Han er fjernet, og ingen vil snakke med. Så det er noe som har skjedd etterpå, så her har vi altså en sak merkelig om en, en eventyrfigur med, 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 med aner fra, fra skattvaren, og så går det in i lården i England, og bare bli enda mer mystisk. Men for helt til slutt da, for denne her er jo du kan få lese om, og det kommer jo i aviser, og det kommer jo antagelig kanskje andre plasser også. Denne her i fjøren, jeg har snakket med dem som virkelig kjenner den, og som vokser litt opp i lagmen. De sier at, han, han var jo så gammel, han døde jo da i 2006, de sier at han var en ganske smarting. Han var ikke noen fyr? Han var en big businessman men det tog vel litt av etter hvert, og mye av det er ikke sant, men han, og han ble konfrontert da, ikke så lenge før han død, med alle sine historier, med alt det jeg har fortalt her, og da svaren så enkelt, som at ja, jeg har lært mig i Østen å dekke meg bak et slør. Det vil han si til slutt. Altså Østens mystikk, hvordan i all verden kan han være en del av det gikk så langt at han påstår at han brukte kongens spiseservis med monogram når det hadde, hadde fester i, i Thailand. <laughs> så det er litt av en gutt. Og han ble da utnemt til årets skrulle i 1996 og årets tulling i et annet år. Da. Men eh, moderne eventyrer da. Takk for historien, Hans Olav Løkken. Eh, det ser for meg at vi kanskje får en... Eh Kanskje da. En ny historie om Lord Newton? <laughs> ja, det tror jeg nok. <laughs>